1: Zuluagad preguntándome: Hola Phil, ¿qué opinas de la aplicación de células madre en persona con diabetes de tipo 1? ¿Crees que podrían contribuir a revertir la enfermedad? Gracias, eres un crack. Efectivamente, soy muy partidario de cara al uso de estas células madre. Muy partidario, es algo muy novedoso y lo veo espectacular. Entonces, si tienes un familiar con ello, pues no sé si en España se hace todavía, sé que en Estados Unidos sí soy muy partidario de ello, brutal. Ahora bien, pues tienes todos los inconvenientes que podría dar, eh, de rechazo, etcétera, etcétera, con lo cual todo esto eh, ya son riesgos, pero es como en todo, toda nueva terapia, terapia eh, todo, todo nuevo fármaco, todo nuevo modo de ejecución de algo, pues tiene sus pros y contras, ya lo sabemos todo con las vacunas del COVID, ¿no? Uh, Jesús preguntándome, ¿qué tomar si hay problemas salir al baño en dieta cetogénica? Vale, esto lo he hablado bastante veces, pero para hacerlo sencillo. Número uno, tienes que estar seguro que en tu dieta tengas entre 8 y 10 gramos de sal. La falta de sal te va a producir estreñimiento. Número dos, tienes que aumentar la cantidad de verduras que hay en tu dieta. No pasa nada por pasar desde 200 gramos de verdura a 700 o 800. ¿Por qué? Pues porque si tú estás dejando los carbohidratos muchas veces, al pasar una dieta tetogénica estamos reduciendo una barbaridad la cantidad de verduras que estamos comiendo y esto es un grave error. Entonces te recomendaría subir esta cantidad de verduras sin tener miedo a 600 o 800 gramos. Número tres, te recomendaría un psyllium. ¿Qué es psyllium? Psyllium es planta govata, que es una planta que puedes comprar en farmacia, en polvo, y lo echas en cada una de tus comidas. Dos o tres cucharadas de planta govata va a formar un gel y aumentar la motilidad intestinal. Por la mañana puedes estar tomando también aloe vera en ayunas. Te lo compras bio porque hay muchas adulteraciones y te tomas dos o tres cucharadas de aloe vera. Además, por la mañana te recomendaría el mejunje siguiente que es vinagre de manzana con un gramo o dos de sal y una ampolla de magnesio que puedes comprar de quintón hipertónico o si no es quinto hipertónico porque cuesta mucha pasta, pues una marca blanca de, esta, de, de este agua filtrado de mar. Entonces ya con todo esto vas a aumentar todo el rastreo, digamos, de... De, ...de lo que tienes en el intestino y te va a aumentar la motilidad intestinal y te va a empujar a, a ir a... ...el tema de probióticos eh, no lo veo muy relacionado con el estreñimiento... ...pero sí que es verdad que hay algunas cepas eh, que son capaces de aumentar la motilidad intestinal... ...entre ellas, eh, conozco al lactobacillus plantarum, eh, que está muy muy bien de cara al estreñimiento... ...lactobacillus plantarum, ahora bien... Eh, esto lo tendrías que tomar en muy altas dosis y generalmente eh, te va a costar mucha pasta. Eh, luego puedes estar tomando eh, más eh, mezclas prebióticas tipo eh, espárragos, alcachofa, cebolla, ajo... Todos estos alimentos te van a aportar prebióticos y esto sí que podría tener un buen impacto porque es que además de favorecer la buena, el buen crecimiento de tu flora intestinal... Te van a aportar eh, fibra soluble que te va a ayudar a la motilidad intestinal. El café en ayunas eh, te va a ayudar con la mezcla que te justo antes del vinagre, el agua de mar, esto te puede ayudar bastante, bastante, bastante. ¿okay? Puedes estar tomando MCT por la mañana en tu café porque el MCT eh, va a aumentar la motilidad intestinal. Estoy hablando de 10 a 20 gramos de MCT y ya verás cómo te va, te, te va a ayudar. Marco González preguntándome, ¿cuándo, ¿cuánto te puede llegar a subir la glucosa después de comer carbohidratos? ¿Cuánto sería lo normal? Uf, difícil contestar, hermano. ¿Por qué? Porque si tú abres un libro de nutrición, de fisiología, te dirán, o fisiopatología, te dirán, oh, si dos horas tras entrenar tienes la glucosa por encima de 120, es un signo de diabetes. Ya, pero imagínate que si yo te hago entrenar, con 20 horas de ayuno y sigues eh, con, eh, comiendo carbos post-entreno, ya justo después de entrenar, después de ese entreno en ayunas, la glucosa sin comer carbohidratos te podría llegar a 120 solo. Entonces, como depende tanto del contexto, hermano, de tu resistencia a la insulina, de tu sensibilidad a la insulina, perdón de la cantidad de carbohidratos que has comido el día anterior, no me quiero arriesgar en decirte lo normal. Depende sobre todo del tiempo cuando midas esta glucosa. Es decir, yo para darte una regla general, Marco, te diría si dos horas tras la ingesta de estos carbohidratos estás por encima de 120, pues podría ser que haya signo de resistencia a la insulina. Ahora bien, si te has comido un kilo de sushi y has entrenado tríceps durante 20 minutos, pues es normal. Ahora, si has hecho una de las mezclas anteriores, has entrenado en ayunas, eres una persona sensible a la insulina, es decir, que suele entrenar, estás cuidando tu alimentación, no tienes problemas a niveles de analítica, etc. Pues si a las dos horas post-entreno estás entre 95, eh, 90, 105, pues... Estás, estás ok. Más baja, lo perfecto, ¿vale? O sea, por encima de 105 ya, para mí, si eres una persona sana, tras dos tres horas de haber comido estos carbos, si son carbos de índice glucémico por debajo de 60-70, pues ya tendrías que trabajar un poquito más tu sensibilidad en la insulina o simplemente... Cambiar de fuente de carbohidratos, tomar carbohidratos de más bajo índice glucémico. Alejandra preguntándome, hola Phil, ahora reintroduzco dos veces a la semana carbos por la noche porque he perdido mi menstruación. Perfecto, perfecto no que has perdido tu menstruación, sino que estés volviendo a meter estos carbos. Entreno de 18.30 al 7.30 artes marciales y luego kickboxing, tomo dos tortitas de arroz más berries. Perfecto, no dudes en meter más. O sea, yo pondría en este caso 6 eh, tortitas de arroz o si no quieres meter tanta, pues entonces 4 tortitas de arroz si quieres y 100, 150 gramos de boñato y tus berries. El objetivo ahora es estos días donde vayas a entrenar intenso, Alejandra, meter más calorías... Y más carbohidratos. Y los días donde hagas más cardio puedes pasar a una fase cetogénica. Es el balance entre las dos cosas que va a hacer recuperar tu regla, ¿ok? Si tú estás de, todos los días jugando con gluconeogénesis, estar en cetosis, no metiendo las calorías suficiente y tener salvajadas de cortisol, tu cuerpo se va a quedar en estado de alerta así y no te va a hacer recuperar la dieta la dieta, la regla. ¿ok? Esto es muy importante, no dudes en triplicar lo que estás haciendo en términos de carbos y no tengas miedo en meter estos carbos, no tengas miedo, piensa salud, porque cuando vas a recuperar la regla, te prometo, o sea, que vas a llorar, o sea, vas a llorar de, uff, hostia, FSH por las nubes, LH por las nubes, eh, estrógenos que ya han vuelto, progesterónica han vuelto, esto te va a dar vida, te va a dar vida, ¿ok? Entonces, privilegia esto y cuando la recuperes, pues entonces puedes ya duplicar lo que has estado haciendo, pero simplemente disminuyendo cantidades, porque probablemente subes mucho en la cal las calorías estos días de entrenamiento, como te estoy diciendo, pues no vas a estar en tu momento de definición lo mejor del año, pero es que no puedes tener todo, recuperar la regla y estar lista para hacer un photoshooting que es sa salir en Estados Unidos, en una revista de fitness, ¿entiendes por dónde voy? Seguro que sí que más has filiado. Um, y también no hace falta meter estos carbos post-entreno, si un día los quieres meter antes de entrenar, lo puedes hacer, de hecho tenía una clienta así, eh, que hacía mucho triatlón, etcétera, etcétera, y quería probar diferentes estrategias y quería meter carbos antes de entrenar, de hecho. Eh, otra clienta que es Ámbar, una madre de, de familia, eh, que un día estaba muy cetogénica, eh, muy entrenamiento en ayunas, muy, muy cetoadaptada y un día pues me mandó un WhatsApp y me dijo, mira, estuve metiendo estos carbohidratos como más dicho, unas poquitas tortitas de arroz con un poco de fructosa y me decía, he entrenado como una salvaje. Es que, claro, cuando una persona ya está ya todo adaptada y está volviendo a meter estos carbohidratos, vas a tus entrenamientos como una puta loca. O sea, es que estás como un animal. Claro, porque tu cuerpo ya coge estos cargos ¡boom! Ya has estado entrenando siempre sin cargos y cuando los vayas a volver a meter, ¡buah! Hacen un efecto increíble por helio. Puedes también meter estos cargos antes de entrenar. No es obligatorio siempre, siempre metiéndolos después. Yo siempre hablo con una perspectiva low carb cetogénica porque el entrenamiento sin carbohidratos antes, pues efectivamente es muy cetogénico ya que vas a necesitar el uso de tu propia grasa durante el entrenamiento. Sin embargo, metiendo cargos antes de entrenar, Claro que te va a elevar el rendimiento deportivo, por supuesto. Por ello es saber jugar con el mejor de los dos mundos. Un día de la semana, a lo mejor tres horas antes, pues te haces el pequeño post-entreno, pero en vez de hacerlo post-entreno te lo haces pre-entrenamiento y ves tus sensaciones y otros días pues lo haces después. Si me preguntas a mí mi opinión personal, sinceramente no me gusta nada comer antes de entrenar, no me gusta nada, no me gusta absolutamente nada. Lo he probado solo con proteína, lo he probado con proteína y carbos, lo he probado eh, con miel, con aminoácidos, he probado sinceramente todo. Prefiero estar en ayunas del todo, sacrificar un poco de rendimiento deportivo, que no busco yo a competir o a ser profesional en algo, y me vale perfectamente y ya está. Yo, cuando entreno, quiero foco mental, cognitivo, etc, etc. Entonces, quiero ya después de entrenar, sentirme ligero, no tener nada en la tripa y estar conmigo mismo, con mis sensaciones. Por eso voy al entrenamiento muy, muy minimalista. Pero soy yo, o sea, es muy personal. No tienes por qué decir, firugo lo hace, lo hago. No, porque tomar carbos antes de entrenar con una fuente de proteína te aumentará el rendimiento. Ahora, si tienes 25 kilos por perder, pues probablemente no sea la mejor solución. ¿Ok? En vez, Laura Pinto me está preguntando, ¿en vez de arroz podría tomar boniato? Por supuesto, aunque estos dos alimentos... ...no tengan desde un punto de vista bioquímico la misma estructura, con poder hacerlo lo puedes hacer. La única diferencia es que el arroz va a tener un índice glucémico más alto. El boñato va a tener un índice glucémico más bajo por tener más fibra y estructuras de glucosa dentro del boñato pues dispuestas de manera diferente... El, la diferencia entre los índices glucémicos realmente en tu, en, tu, en tu objetivo no va a tener gran, gran diferencia. O sea, estamos hablando de gilipolleces, para no hablar mal. La gente que dice, es que el índice glucémico del arroz eh, está más elevado que el boñato, eh, voy a tener un pico del bíceps más alto con el arroz que con el boñato... Bueno, ya no estamos eh, en los años 70, sí que es verdad que todos estos detalles tienen sentido, pero sinceramente es mucho mejor pasar tiempo en pulir tu técnica haciendo peso muerto o dominadas o hip thrust que pasando tiempo en analizar el impacto del arroz blanco sobre tu glucosa frente al impacto del boniato sobre tus cetonas o glucosa. ¿Ok? Conclusión, sí que puedes usar boniato y no pasa nada por eh, poniendo de lado el arroz. ¿Por qué digo arroz? Pues porque para mí el arroz no tiene fibra, es un índice glucémico más alto y lo que queremos post-entrenamiento para elevar esta insulina y aumentar la eficiencia de absorción a nivel intestinal y de relleno de glucógeno muscular es tener un pico de insulina alto. Y esto se consigue con un índice glucémico alto o de lo más alto posible. Por eso soy fan de las tortitas de arroz, porque se absorben muy fácilmente a nivel intestinal. No pasa mucho tiempo en el intestino, pasa a sangre enseguida. Por ello lo queremos post-entrenamiento. Porque es que encima vamos a favorecer todas las vías anabólicas, emetor y todas las demás implicadas en la síntesis proteica porque nos interesa. En este momento del, del día, ¿ok? Uh, Nelam me está preguntando, Phil, en una de tus filminas, entre las cosas, a evitar con la dieta keto, no anotaste los lácteos, quería saber si en dieta keto son permitidos. A ver, voy a volver a leer la duda para dejarla clara para la demás gente. Nelam me está preguntando, eh, si los lácteos son aptos en dieta cetogénica. Por supuesto que son aptos. Entonces, ¿por qué? Pues porque un lácteo tipo queso, tipo kefir, pues tiene dos macronutrientes principales: la proteína y las grasas. Y la gran mayoría de veces, cuando por ejemplo estamos hablando de queso de cabra, pues son quesos muy ricos en C10. Y el C10 es un MCT y esto te ayuda a la producción de cetonas. Y es que además tienen un perfil de proteína bastante interesante y sobre todo cuando hablo de queso de cabra, queso de oveja, porque son eh, proteínas eh, que son muy poca inflamatoria comparando con todo este tipo de proteína proveniente de las vacas que tienen pues una concentración de beta caseína A1 muchísimo más elevada y que en algunas personas pues eh, son muy inflamatorias y se toleran, eh, se toleran mal. Por ello todo el tema de lácteos, que sea de leche, de queso, hay que saber elegir estos alimentos. Si una persona tiene intolerancia a lácteos, pues siempre le diré, oye, pues decántate más hacia quesos curados, que tienen muchísimo menos lactosa, y para beneficiar estas caseínas de tipo A2, pues entonces tira más de queso de oveja o de queso de cabra, para evitar todo el tema de la inflamación. Yo es lo que hago. Me gusta el queso, pero tengo una sensibilidad al queso, a los lácteos enorme, enorme, enorme. O sea, me salen granos, eh, me duele la tripa el día después, con lo cual tengo que elegirlos. Si me como queso batido, ya sabes que durante tres días, eh, llámame al teléfono tailandés, porque probablemente eh, no esté contigo, ¿vale? <risa> Por ello, prefiero decantarme hacia quesos de oveja, eh, queso de... Eh, queso de cabra o queso muy duros, muy fermentados o muy eh, curados tipo el parmesano que me sienta bastante bien César preguntándome consejos para reducir la distensión abdominal, soy flaco, 40 años, poco porcentaje de grasa muy ceto adaptado, mis analíticas perfecta, pero no se va, más cardio, no tiene medio, ok entonces esto es falta de masa muscular. César, no sé cómo entrenas, pero abusar del cardio te va a generar esta tripita aquí, porque tu cuerpo está tan en alerta que hace todo lo posible para que cuando corras tengas reserva de grasa para poder relargar todos estos adipocitos a nivel de la sangre que lo tengas como energía. Si no entrenas pesas, no lo sé, si no entrenas pesas es el momento que lo hagas porque el entrenamiento de pesas, junto a nutrición y un descanso correcto, te va a aumentar los niveles de testosterona y reducir probablemente estos niveles de cortisol, que la gran mayoría de veces altos niveles de cortisol se asocian con un alto porcentaje de grasa a nivel abdominal. Además, hay que saber entrenar, es decir... Yo conozco a pocos hombres que saben entrenar y saben comer y tienen esta tripita a nivel de la, de la barriga. Todo esto está relacionado con niveles de cortisol, niveles de testosterona y saber entrenar hipertrofia. Una persona que sabe entrenar hipertrofia, realmente que come bien, que descansa bien, esta tripita, me da igual la edad, la tiene mucho menos que una persona que no entrena pesa y no sabe comer y es maratoniano, triatleta, etc, etc porque todos estos deportes donde vamos a necesitar las grasas como fuente de energía tipo triatlón, tipo maratón, tipo running pues son muy catabólicos y en nada vas a necesitar tu cintura abdominal eh, comparando con una persona que necesita hacer sentadilla 150 kilos, peso muerto o hacer durar la excéntrica entre 3 a 6 segundos cuando haces, por ejemplo, un jalón, etc, etc, etc. Por ello César, solo conociendo esto de tu vida, no puedo saber lo que no va, no puedo saber lo que no va. Si tienes que te optimizado, hacer tu adaptación, pues entonces tienes mi Telegram y me puedes preguntar todo esto a nivel personal para que te ayude y que te dé pistas. Si no tienes keto optimizado, ceto adaptación avanzado, por favor mírate cómo nutrirte y cómo entrenar. Lo dejo claro en un vídeo que es el live de, del lanzamiento de keto optimizado de cuatro horas donde explico la nutrición cetogénica, el ciclado de carbohidratos, esto lo explico el día después, y la intensidad del entrenamiento. Porque teóricamente si sabes entrenar, sabes comer, sabes descansar, no tendrías por qué tener esta tripita, ahora bien, esto es muy sujeto a asesoría y sobre todo a entrenamiento, sobre todo a entrenamiento, no es solo por hacer ayuno y keto que esto en dos meses te lo quita, no, voy a contestar con mi historia personal, no porque soy un puto egocéntrico de mierda sino porque sí que he visto en comentarios y en Instagram que os gusta pues que os cuente mi vida. Entonces, no voy a abusar. Yo antes tengo 29 años, ¿vale? Voy a cumplir 30 en unos meses. Pero antes tenía esta tripita a los 22, 23 años. O sea, la tenía. Os prometo, la tenía. Tenía siempre la pequeña tripita que siempre tenía un 2-pack, pero no se me veía nunca el incluso 4-pack o 6-pack. Y lo que ha funcionado, ojito, yo no estoy diciendo que lo que he hecho te valga para ti, pero lo que a mí me ha funcionado ha sido retirada de gluten, retirada de lácteos, retirada de carbohidratos, entrenamiento de pesas. Haciendo estas cuatro cosas, jamás he vuelto a tener la tripita, la tripita de los hombres, el típico aquí. Ahora bien, yo siempre he sido un chico con morfología en piernas femenina. Mi madre mi hermana tienen piernas bastante fuertes culo bastante fuerte esto es por genética mi padre y mi hermano tienen piernas escultadas definidas finas y yo pues he tenido la de mi madre de mi hermana por lo menos la de mi madre entonces tengo piernas fuertes culo bastante fuerte y suelo retener grasa ahí a pesar de estar yo muy bajo en grasa cuando he hecho todos estos fotoshootings de eh, 2015 pues, a pesar de estar seco como una polla, siempre me he quedado con grasas a nivel de las piernas y del culo. Y cómo me he ido escultando a nivel de estas zonas, pues voy a ser sincero, ha sido dieta cetogénica, ayuno intermitente, no estar bajando demasiado calorías, porque si no se me va el cortisol por las nubes y detengo mucha agua, pero haciendo muchos entrenamientos de piernas a la semana, tanto pesados... Que ligero, en plan estaba para definir mis piernas, necesito estar a tres entrenamientos de piernas por semana y añadir cardio a mi rutina. El cardio me ayuda a mantener estas piernas no enormes, que yo tengo una genética a tenerlas enormes. Entonces, no estoy hablando de tu cintura abdominal, pero si tú estás necesitando reducirlas, a lo mejor pues haciendo unos tuerques con tu nutrición y tu tipo de entrenamiento y jugando con las distintas intensidades, pues podrías tener unos resultados. Yo ahora solo con dos líneas, hermano, no te puedo ayudar, pero sí que hay remedio, por supuesto.